0: Hey, yo soy Paco Villa y estás en Ven Tal y Como Eres, un nuevo espacio en donde podremos conocer toda la diversidad de gente que tiene esta gran compañía universo Univarsolution, donde cada episodio nos damos a la tarea de charlar con un compañero o compañera hablando de temas que varían desde trabajo, familia, interés social, hasta series de televisión, apps, filosofías de vida y anécdotas, son las conversaciones detrás de escena. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer episodio de nuestra segunda temporada del podcast Ven Tal y Como Eres. En esta ocasión estuvo con nosotros Mari Muñoz. ¡Wow! ¡Qué plática! Estuvimos platicando de libros, de películas, de un montón de cosas. Te invito a que nos escuches. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo cómo estés escuchando este audio. Quiero darle las bienvenidas a todos ustedes eh, por haber eh, dado, eh, dado, eh, da, dado el tiempo a que escuchen este, este audio, este podcast de Ven Tal y Como Eres. El día de hoy me acompaña una gran persona, ah, muy poca conocida por algunos, pero conocida por muchos. Ella es María Muñoz. María, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, la pregunta inicial. ¿Cómo prefieres que te diga María o Mari? Hola Paco, buenas tardes.
1: Eh, es mediodía, eh, ¿todo bien? Muchas gracias, gracias por la consideración para invitarme a tu podcast. Encantada de participar. Mira, ¿me puedes decir María o Mari? Eh, estoy acostumbrada sí. a que me digan de las dos formas, aunque tiene su historia. Eh, cuando yo era pequeña, eh, me decían María, todos me decían María. Estaba acostumbrada a que me dijeran María y, de hecho, Thalía tuvo mucho que ver. ¿Talía la, la cantante? Sí, okay. sí <ríe> porque sacó sus novelas, María la del Barrio, María... Todas las Marías, ¿no? Entonces yo era todas las Marías. Okay. Fui María la del Barrio, María Mercedes, María no sé qué. Entonces, me acostumbré que me dijeran María. Pero eh, tenía un entrenador, el de, el de básquetbol, que me decía Mari. Y ese entrenador tenía una voz muy fuerte y acostumbraba a llamarnos de extremo a extremo de una cancha, ¿no? Entonces, él siempre me gritaba Mari, y yo hacía el berrinche de la vida porque me decían Mari, ¿no? Entonces, total que por fin me acostumbré a que me dijeran Mari, Te estoy hablando de la primaria y secundaria, en la prepa me acostumbré a que me dijeran Mari, cambié de escuela, cambié a un bachiller a todo público, y entonces para todo era Mari, y Mari para acá, Mari para allá, y todo era feliz hasta que alguien me decía María. Entonces, cuando alguien me decía María, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Me, ¿Me van a regañar? Me peleé con alguien, ¿qué pasó? Entonces, me acostumbré mucho a Mari. Eso es la prepa y la universidad. Entro a trabajar y, un, y mi primer jefe me decía María. Okay. Entonces, me acostumbré a que él nada más me dijera María. Porque todas las demás personas me decían Mari. Y era muy curioso porque este jefe les decía, no, es que María es un nombre muy bonito, eh, se escucha fuerte, se escucha bien, entonces díganle María. Y toda la gente necia a decirme Mari. <ríe> entonces, y ya últimamente me dicen de las dos formas, la verdad, de las dos formas te respondo, ya también perdí este, este tema de si me están regañando o no me están regañando, entonces... Como tú quieras, me puedes decir. Eso Muy bien.
0: El... De hecho, creo que te, te, te entiendo en el punto de, del Francisco y, y Paco, Pancho, Kiko y demás. Bueno, Kiko nunca me han dicho. y Pues creo que no me gustaría tampoco, pero el Francisco yo sí ya lo, lo reflejo así como que un regaño, o está molesto, o, o realmente no está, pues sí, como que... Es algo serio, ¿no? Es algo serio, ¿no? Exacto. Y, y el Paco Pancho, que es realmente las dos formas en las cuales he estado, que, que me han acostumbrado a, a llamarme por la reacción, y cuando dicen Francisco también reacciona de esa forma, así que, ay, qué hijo ¿qué hice, no? <risa> eh, sí. digo, o ya me va a regañar y demás, entonces se entiende esa parte. Mi mamá okay. se llama maría María Teresa y nunca he escuchado que le digan María Teresa, le dicen Tere o Maite. Ella, ella los, 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 los fusionó, entonces ella se puso Maite por María Teresa. Pero bueno no, eh, que me da un placer el que estés aquí con, conmigo, con nosotros. Es, es un podcast en general de, de, de Univar Solutions, del de proyecto que traemos como recursos humanos, pues de conocer a, a nuestros colaboradores, ¿no? A nuestros compañeros, compañeras que, que, que están dentro de esta gran compañía, en saber quiénes son, ¿no? Normalmente conocemos a, a vamos a decir, a Juan Pérez, que Juan Pérez es el, es el gerente comercial de, de tal división, pero realmente no sabemos cómo es Juan, ¿no? Entonces es la intención de de este podcast, creo que, que hemos tenido muy, muy buenos invitados, nunca vamos a tener ningún malo, y siempre de cada uno de ellos nos hemos llevado, ay, mira, no sabía que a Raúl Nava le gustaban los videojuegos, ¿no? O no sabíamos el lazo el, el familiar tan, 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 tan bueno que tiene, por ejemplo, Jonathan del de área de seguridad. Y en este momento, pues, nos tocó conocer a María Muñoz, a Mari Muñoz, hoy en adelante yo ya te voy a decir siempre Mari, 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 Mari. y la, con Y o con I latina
1: como quieras,
0: con Y, mejor okay, con sí. Y es más fancy, es más fancy con, con sí. Y, entonces platícanos María, Mari, perdón eh, ¿Quién es Mari? ¿Qué le gusta hacer? Ya nos dijiste que, que entrenabas básquetbol en, en tu niñez, juventud, ¿no? Pero platícanos en, en lo personal, ¿qué es Mari? Y hoy en Univar Solutions, ¿qué es lo que hace realmente Mari? ¿no? Porque sabemos que Mari pues, viene, viene siendo la que ve cierta documentación, pero hasta ahí, ¿no? Y que vemos que Mari lleva un proyecto también con lo del SAP, pero, hagan hijos. a veces estamos muy, muy, ahora sí, con los ojos vendados, no porque queramos, sino porque a veces desconocemos, ¿no? Pero adelante, te escuchamos.
1: Bueno, María Muñoz es una mujer joven de Querétaro. Eh, actualmente radico en Querétaro. Eh, me encantan los chocolates, todas las personas que, que me conocen o quienes he tratado son chocolates, entonces, bueno, ya saben, <ríe> si quieren una buena conversación, tráiganse chocolates. Okay. Eh, me gusta leer, me gusta mucho caminar, me gusta viajar, eh, algunos ya lo saben, otros no, me gusta hacer ejercicio, especialmente natación, eh, me gusta comer, comer rico, <ríe> me, gusta, no. me gusta dormir... Me gusta platicar, me gusta bastante eh, convivir con la gente, compartir las experiencias y eh, un poco a eso me refiero con comer rico, ¿no? La comida es un espacio donde se puede compartir. Eh, ese es personalmente. Profesionalmente eh, voy, va, voy a cumplir cuatro años en la organización. Soy ingeniero químico ambiental de profesión. Eh, y actualmente llevo un área que se llama regulaciones de producto o Product Stewardship. Eh, ¿Qué es lo que hacemos en esta área? Vemos una parte regulatoria muy fuerte para proteger a la marca. Por un lado, eh, asegurándonos que cumplimos eh, lo mínimo indispensable requerido por la regulación. Y por el otro lado, eh, pues también se trata de cubrirle la marca a la espalda, la, a la espalda a la marca, perdóname. Okay, ya, estoy, ya estoy intercambiando términos eh, en el sentido de que nosotros respondemos a los clientes acerca de ciertas dudas y les proveemos cierta documentación que ellos necesitan para cumplir con sus obligaciones. Entonces, mucha gente me resumen que soy un abogado técnico. Sí, <risa> sí pero no. Sí tenemos mucho que ver con leyes, de hecho por ahí tenemos una relación muy fuerte con legal, también tenemos una relación muy fuerte con EHS por el tipo de materiales que manejamos claro. y eh, pues en rasgos generales nos encargamos de asegurarnos que se cumplan eh, la ley y las normas hacia adentro y hacia afuera, ese es el resumen.
0: Muy bien. Hablamos un poquito en la parte de, de, del chino, pero me queda más o menos resumido con la parte del, del abogado, <risa> abogado técnico. técnico. De, del abogado técnico. Creo que es un excelente resumen, Mari. Oye, Mari, ¿y qué, qué te gusta leer? ¿Qué, ¿Qué tipo de lectura es la que la que tú aprecias o la que a ti te llama la atención? Porque muchos caemos en el error de que, no, es que la verdad, pues, yo no leo, ¿verdad? Porque no, no me gusta la lectura, pero es porque realmente no hemos encontrado algo que que nos llame la atención leer, ¿no? Entonces, por eso me preguntaba, ¿qué es lo que te gusta leer? ¿Qué te llama la atención a ti?
1: Mira, a mí me gusta bastante la literatura clásica.
0: Okay. Soy de,
1: de clase No he leído todos los clásicos del mundo, pero personalmente encuentro historias más complejas, más elaboradas en la literatura clásica, ¿no? Por eso me gusta. De hecho, uno de mis autores favoritos es Ignacio Manuel Altamirano, es uh -huh. mexicano, eh, y la novela Clemencia, está muy romántica, por si la, si la van a leer, está súper romántica, van a llorar, como yo, <risa> pero es muy bonita, o sea, el español que maneja es muy bonito, y en ese sentido también te da mucho vocabulario eh, en, en español, entonces, por eso me llama bastante la atención, He leído también novelas contemporáneas, eh, algunas eh, series de novelas que han salido. Eh, también leo bastantes, pues, noticias y demás. Eh, pero si, si tú me pones a escoger entre una novela clásica y algo nuevo, eh, me quedo un poco más con, con lo clásico. Historias ya consolidadas, historias bien contadas, ¿no? Creo,
0: creo yo que los escritores eh, de la literatura clásica te hacen más llevarte a la imaginación del libro, ¿no? Okay. Creo que este, este señor Altamirano es el de Cuentos de Invierno, ¿no?
1: Exactamente. Es el de
0: Cuentos de y Invierno. De no, hombre,
1: eh, y el de Marianela. No, Marianela. Y el de Zarco, más... también tiene
0: tiene el libro el Zarco. de Sarco.
1: El Sarco, Sí, Marianela es una super tragedia. Ese, ese personalmente no me encantó, pero sí, es ese mismo autor. Excelente. Exactamente.
0: Mira, qué padre. Sí, yo, yo considero en la parte, no soy tan fan, o por así decirlo, de la literatura clásica, pero sí en los pocos que he leído de lectura clásica me llevan más a, a ese a ese punto, ¿no? Aunque sí me gustan eh, la, la parte no fantasiosa, pero sí la que te lleva a la imaginación, que es lo que realmente a mí me llama la atención de un libro, ¿no? El que te, que te enganche y a la hora que tú estás eh, leyendo sus páginas y demás te lleven a, a, a ese mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿eres de libro o eres de una aplicación? No, de libro. Te gusta el... sentir, de... la, 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 dice mi esposa, el sentir del horror de la imprenta. Sí,
1: el libro, 100%, el libro, me gusta más porque también todo el día en la computadora uh -huh. eh, y, y luego vete a leer a, a una aplicación o al Kindle o lo que sea, a mí personalmente no me gusta, me, como que me despeja los ojos ver el libro. De hecho, te voy a recomendar un libro, se llama El Buscón Don Pablo, es, es un El Buscón Don Pablo. Es un libro, es muy chistoso, chistosísimo. Es literatura clásica, súper español, debe tener muchos años. No recuerdo quién es el autor, pero es súper chistoso. Muy, muy chistoso. Es un humor muy blanco, pero es muy gracioso. O sea, yo lo estaba leyendo y me estoy riendo. Siempre que lo leo, me río mucho con ese libro.
0: <risa> Buscó Don Pablo.
1: Ah, exacto. Muy bien. Luego hacemos un, una biblioteca y hacemos intercambio de libros acá en Univar.
0: Claro con los que, que sí. se anime. Con los que se anime. Fíjate, a mí me gusta mucho también leer la parte de, de, del autodesarrollo, la parte del liderazgo. Hay, hay un el libro que estoy leyendo ahorita, es la, la Reflexión de, en busca de la reflexión del hombre, y trata de un psicólogo. Uh -huh. Trata de un psicólogo que está en, en, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se en Auschwitz. Está en uno de los campos de concentración. Uh -huh. y, y, y él dentro de la biografía, por así decirlo, de este libro, él expresa su, tanto su parte como, como prisionero ya. y la parte eh, de, de ser un psicólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, la, la historia está, dices tú, no manches, o sea, qué fuerza de, de poder describir todo lo que está sucediendo dentro de, de, de ese... De ese centro de detención, por así decirlo, y luego todavía tener el valor. Ya después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, ya te platiqué todo el libro, pero léelo. Entonces, no, está bien. Eh, es invitado a varias universidades a, a dar estas pláticas y, y está súper, súper, súper machine. Ahorita te paso el, el nombre del, del, del escritor para, para que lo tengas ahí, pero es así: El hombre en busca de su reflexión. Pero vaya, vaya. la lectura, qué lindo es la lectura, la, el moverte y llenar de las palabras de. De alguien y, y vuelvo a recibir un repetitorio que te lleve a ese lugar, ¿no? Exacto. ¿Y la natación? ¿Por qué la natación? Bueno, ahí te va mi. Del sí, básquet los, a la natación.
1: Para los que no me conocen, eh, soy de alta, tengo estatura grande, eh, mido unos 73, entonces, bueno, ya se podrán imaginar. Eh, cuando era pequeña, pues para mis papás era importante que hiciéramos actividad física. Entonces pasé por muchos deportes, ¿eh? pasé por el voleibol, por el básquetbol, incluso me llevaron a, a ballet, a danza folclórica, pasé por todo. Pero al final lo que más me gustó fue la natación. Al inicio aprendí a nadar por supervivencia. este, Ya después estuve experimentando con todos los deportes y demás, pero a mí siempre me ha gustado mucho el agua. O sea, si vamos al mar, yo soy muy feliz en el mar y en la alberca. Muy feliz. Eh, si me invitan aquí a un fin de semana a una carne asada y hay alberca, la alberca me llama. <ríe> Aunque haya entrenado toda la semana, no me canso de meterme al agua, ¿no? Entonces, eh, cuando entro a la prepa, especialmente, eh, era la prepa de la Universidad Autónoma de Querétaro, y había la oportunidad de escoger eh, tomar tus clases de, de educación física o meterte un deporte, entonces, nuevamente regreso a la natación. Entré, de hecho, al equipo de, de la universidad y me encantó. O sea, el, el ambiente con mis compañeros de equipo, el entrenador, todo. Y, y me gustó mucho. Es un deporte, además de que es muy completo, mentalmente te prepara mucho. Entonces, te, yo, por ejemplo, soy de las personas que se, se concentra contando las vueltas que das. Bien. Yo he llegado a entrenar entre 5 y 6 kilómetros diarios, más o menos. Entonces, pues bueno, contar las vueltas en una alberca de 25 metros oh. es, es bastante... <ríe> es, es entretenido. Hay gente que plano no se concentra, pero en mi caso, y por, por mi, mi formación y mi forma de pensar, el, el contar mis vueltas y el calcular mis tiempos para completar las series... Eh, me ayudaba muchísimo a concentrarme, a despejarme y, y a prepararme mentalmente, ¿no? Entonces, pues siempre me ha gustado el agua y aquí seguimos, ¿no?
0: <risa> a mí también me gusta el agua, pero vamos a llamarlo en otro sentido, ¿no? <risa> no, no, también me, gusta, también me gusta el nadar y el disfrutar del mar y la alberca. Aquí no, ¿no? Aún así que estemos en nuestras carnes y poder estar luciendo... En nuestras carnes de ahí, pero la, la divertida y el, el relax y el disfrutar del, del alberca o, la, o, el, o el mar, nadie nos lo va a quitar, ¿no? Oye, ¿y todos los estilos? o, o solo sí. ¿El crawl, el dorso, todo? Nado
1: todos. Yo nado los cuatro estilos, okay. eh, pero mi mejor estilo es el estilo de pecho o okay. el estilo de la ranita. Sí, sí, sí. Eh, ese es mi mejor estilo. Y también soy buena para los combinados, para el combinado
0: 4 por ¿no? 4 no me acuerdo cómo le llamaba. Exactamente.
1: Sí, los cuatro estilos y yo soy más de resistencia, yo soy más nadador de fondo que
0: de velocidad. Velocidad. Super. Exactamente. ¿No? Oye, tenemos un chorro de atletas en, en esta compañía. ¿Y, sí. ¿Y qué dices tú? Ay, porque, por ejemplo, hay compañeros que, también me, me enteré la, hace unas semanas, creo que la semana pasada, donde una compañera también, pues que le gusta la parte del, del triatlón, ¿no? Entonces sí. dices tú, oye, yo agarro la bicicleta y, y le doy dos vueltas al parque y, y ya, me, ya me cansé, ¿no? no, Y aparte ellos se avientan, creo que 21 kilómetros en bicicleta y sí. luego no sé cuántos nadando y luego un maratón corriendo y dices tú. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de andar haciendo esas cosas! ¿no? De sufrir.
1: Fíjate que eh, justamente los triatlonistas de aquí de Univar y los triatlonistas con los que entreno acá en Querétaro me andan jalando a, a las... Ajá. De hecho, ahorita últimamente he estado entrenando bastante bici, bici, alberca y la corrida. Okay. Este, a mí también el triatlón me parece muy demandante. Sí necesitas tener una, una condición interesante... Ya me corregirán, pero tengo entendido que es un kilómetro y medio nadando, son 20 o 21 en bici y los 42 corriendo. Creo, creo que ese es el Ironman. Bueno, uno de los muchos que hay, ¿no? Entonces, eh, me andan queriendo jalar a eso. Suena padre. Yo te digo, como yo soy de resistencia, es, probablemente si 20, yo aguanto, 20. solo me falta entrenarlo completo, ¿no? Pero... Sí me gustaría, ya por ahí he platicado con algunos compañeros y estaría padre.
0: Qué padre. Mi, esp mi esposa era corredora, más que tuvo una, una lesión en una pierna y ya lo lo, lo ha estado dejando hacer, así como todo, ¿verdad? Y, y me lastimé la rodilla y valió, ¿no? No, pero ella, ella sí se aventó, dos de la Ciudad de México, tiene la M y la, la X, ya, o la Y, no me acuerdo, eh, tiene, tiene varios 21K aquí en Monterrey, tiene el maratón de, de Torreón. Entonces eh, hubo una temporada de recién casados, un poquito más, que andaba, oye, vamos aquí a las carreras, y dije, es que pues, el sábado me están invitando una carnita asada, y tú quieres que <risa> levantarte a las 4 de la mañana para hacer el, el, el precalenteo, y, y no manches, o sea, fue, fue un tiempo donde sí teníamos varias discusiones, porque sí, claro. í, íbamos a, le, a, a la reunión y demás, y apenas iban a hacer las 10 de la noche, y... Oye, ya va a dormir, a dormir mañana tengo carrera. Claro. Y no, y tú y tus carreras, Lío. Entonces, y a lo mejor yo la fui que la lesionó, pero no, no, no fue así. No. Fíjate padre.
1: que es interesante las reuniones eh, que mencionas en equipos deportivos, la diferencia con las reuniones normales, porque efectivamente, o sea, los equipos deportivos somos de tempranito a dormir, porque si no, al otro día no aguantas. Claro. Y como haces entrenamientos largos, realmente necesitas dormir. Eh, entonces, eh, o sea, yo, por ejemplo, en algún momento de la vida, cuando empecé en esto, sí cambiaron mis horarios drásticamente. Yo era una persona muy nocturna. Empiezo en el ejercicio y me hice una persona diurna. Me hice levantarme a entrenar 6 de la mañana, 5 de la mañana eh, y a dormir tus 8 horas porque si no, no rindes, no rindes. Y otra cosa divertida de las reuniones entre los equipos es que comemos muy bien, <risa> demasiado bien.
0: Cabe Yo recuerdo late, que, que
1: sí, cuando salíamos de, de entrenar, los sábados sobre todo, recuerdo muy bien, entrenamos dos horas eh, y después nos quedamos a jugar waterpolo. Entonces, pues fácil, nos echábamos ocho kilómetros ahí, nada. Entonces, pobre de la mamá que le dijera a su retoño del equipo, tráete a tus amigos a comer. No, no, o sea, arrasamos con lo que nos pusieran enfrente. Aparte, imagínate, adolescentes salidos de entrenar a las 3 de la tarde. No, 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 o sea, son unos verdaderos festines. Entonces, también son bonitas las reuniones con los atletas, Ay, pero bueno. sí hay que cambiar los horarios, ¿no? Sí. O sea, definitivamente hay que cambiar los horarios y acostumbrarte a comer sano, ¿no? Entre <ríe> Porque comiendo somos sano, las verduritas, la carnita. Pero sí nos permitimos el postre, claro que nos lo permitimos,
0: ¿no? Yo me acuerdo una vez, eh, bueno, varias de las veces, de que una noche antes y, y mi esposa se comía así un platote de pasta, ¿no? Es pasta. Entonces, sí. el carbohidrato y esto me va a ayudar y se compraba los chicharitos, ella le llamaba chicharitos que okay. lo ponía en la bolsa y que este, este me lo va a comer al kilómetro tal y este al kilómetro tal. Sí. Y una ocasión que, que ella me, bueno, varias veces, yo la llevaba obviamente al inicio de la carrera, ya le, como quien dice le daba su bendición y me subía a la camioneta y me quedaba dormido. O sea, y, y calculaba más o, más o menos los tiempos, o sea, dos horas, normalmente ella en un 21 hace una hora 40, dos horas por mucho que le dé mal. Entonces, a los 30 minutos van a estar pasando por aquí y ya voy y le aplaudo. Entonces, se cuenta me dormí en la camioneta, ponía el, el, la alarma del el celular. ¡pin, claro. ¡pin, pin, pin! Me levantaba y iba pasando, ¡Vámonos, vámonos, vámonos, rápido, 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 ¿no? Y me volví a dormir porque sí era, era para mí que no estaba acostumbrado, o que no estoy acostumbrado, tal, sí a levantarme temprano y todo, pero en domingo, en domingo, porque normalmente, ¿por qué hacen las carreras en domingo? ¿Tú sabes por qué las hacen en
1: domingo? Supongo que es porque cuando hay menos, es menos tráfico, ¿no?
0: Tienes el espacio para armar las rutas. Es que se la vayan en el domingo, o sea, <risa> más, ni Chabelo alcanzaban a ver todavía muchos porque ya andaban corriendo. Entonces, ya andaban allá. <risa> eso, eso es lo más difícil. Muy bien, Mari. Oye, Mari, ¿y, y tu, circo familiar, cómo, con tu círculo familiar cómo se conforma?
1: Eh, bueno, yo actualmente ahorita estoy con mis papás. Ok. Tengo una hermana. Este, mi hermana está casada y tengo una sobrina de año y medio okay. que es mi adoración, ¿no? O sea, sí, siempre eh, somos los tíos buena onda. locos a todos, sí, claro. De hecho, es la primera sobrina, eh, en, en mi caso, de mis papás es la primera nieta. Yo estoy soltera, no tengo hijos.
0: ¿Qué? Apúntense. Eh, ¿Mande? No, ya estoy diciendo que se apunten a aquellos Apútense. que quieran saber. Pero ya saben, domingo bien temprano a
1: entrenar. <risa> a nadar, a correr <risa> y con chocolates, por favor. Así es, después pasamos las marcas favoritas. Exacto. Entonces, pues ahorita ya te imaginarás, la, la sobrinita es la que nos tiene vueltos locos, que camina, que correr, ahí andamos con ella. Eh, soy una persona bastante familiar, la verdad, con, con mi núcleo. Soy de familia pequeña, tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá, porque tanto mi papá como mi mamá son los hermanos más pequeños. Entonces, mis primos que me siguen, usualmente tienen 10 o 15 años más grandes, que, son más que yo. Uh -huh. E incluso tengo sobrinos que son de mi edad, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, mi hermana y yo, nos llevamos cuatro años, ella es cuatro años más chica que yo, pues realmente nos tocó desarrollarnos un poco solitas, porque éram éramos las bebés, o sea, todos los otros ya estaban en la primaria, en la secundaria, y nosotras, ya sabes, con el globo, la carriola, cosas así, entonces, este, en ese sentido, como que me tocó una niñez un poquito solitaria, digamos uh -huh. así. Eh, y bueno, somos de familia pequeña, pero más o menos ese es mi círculo familiar. Muy bien. Disfrutamos bastante viajar y, y juntarnos a comer, ¿no? Lo que te decía,
0: <ríe> una comida rica. <ríe> una comida rica. Oye, ¿y, y cómo nace tu, tu inquietud por la parte de la ingeniería química?
1: Eh, esa es una excelente pregunta porque en mi familia nadie es químico.
0: Okay.
1: <ríe> no hay químicos. Mis papás son contadores. Eh, vengo de familia de contadores. Entonces, eh, mi papá de joven empezó la ingeniería, eh, pero después por, eh, entró a trabajar muy joven, eh, surgieron algunas cosas, deja la ingeniería y se mete a contabilidad, entonces por parte de mi papá, no es, que es, no es porque sea mi papá, pero es muy inteligente, mi papá uh -huh. es muy matemático, entonces a mi hermana y a mí nos metió mucho la idea de la ingeniería, entonces yo voy creciendo, las matemáticas se me dieron bastante bien. La química al principio cero, o sea, yo era de reprobar química <ríe> a ese grado, ¿no? Eh, pero eh, entramos a la prepa, se viene la clase de confusión vocacional y lo único que yo tenía súper claro es que psicología no quería estudiar ni medicina, okay. ni contabilidad. Claro o está, sea, porque mis papás me dijeron, no, contabilidad no vas a estudiar. A ver qué haces, pero contabilidad ¿no? Entonces esa descartada. Psicología me, me generó un conflicto en, existencial, eso del ello, el yo y el super yo. O sea, nunca lo entendí, jamás. O sea, me lo explican con manzanas y era, pero es que cómo. Entonces ahí dije, no, la psicología no es lo mío, olvídenlo. Este, y medicina, ahora debo confesar que soy un médico de closet, me gusta bastante. Pero el tema de atender a un enfermo o algún accidentado que me llegan así con el intestino en la mano, no, o sea, no, yo me pongo a llorar con ellos. O eh, sutura una herida, no, 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 no. ahí sí, si ver sangre, no, paso. Entonces, eso es lo que tenía súper claro. Tuve una maestra muy buena de química en mis últimos semestres de la prepa, y esa maestra alguna vez eh, en alguna dinámica ofreció puntos extra, ¿no? Entonces, por azares del destino yo la contesto, la contesté bien, me gané dos puntos sobre el final, la calificación final. Y la maestra me dijo, oye, ¿por qué no estudias química? Y yo así de, pues igual, ¿no? Vamos a pensarlo. Y pues al final en eso estuvo. Eh, ya cuando se vienen las inscripciones a la universidad estaba en tres opciones. Estudiar ingeniería mecánica, estudiar ingeniería mecatrónica o ingeniería química. Y, pues, al final terminé en ingeniería química. <ríe> eh, dejé la mecánica y la mecatrónica porque, pues, de esas cosas que pasan, ¿no? Se me fueron las inscripciones y solo me quedó ingeniería química y estudié química. Y sí le atiné.
0: <ríe> sí me gustó y, y aquí andamos, ¿no? <ríe> qué padre. Qué padre. Yo hice un semestre de químico en alimentos en, okay. en, en, en la Autónoma de Chihuahua. Entonces, pero, obviamente, en la... En, en esa edad, la libertad, la, eh, no me están vigilando, etcétera, etcétera. Pues no me fue tan bien como pensaba. Me gustaba, no lo no niego sí. me gustaba, pero creo que me, me gustó más la, la parte de la libertad y demás. Entonces, pues obviamente troné en esa parte, ¿no? fue Y pues perdí, perdí un año, pero vaya, después en, encontré mi camino, así como lo mencionabas. Entonces, eres de, de sangre ligera en, la, en el aspecto de de corazón de pollo que no puedes ver la sangre, o, o no puedes ver a alguien, eh, vamos a llamarle, sufrir ¿o
1: los perritos atropellados en la carretera híjole, no, o sea, no, me parten el alma, no, es, es horrible o sea, la verdad sí soy corazón de pollo eh, de repente no soy tan corazón de pollo, pero okay. sí sí me gana,
0: <ríe> sí, sí. Yo, 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 por ejemplo, ahorita que dices tú lo de los perritos, yo soy este, ahora sí que tengo dos dos perrijas, ya la mayoría conocen las perrijas, o yo le digo las canijas, Ajá. las canijas, ¿no? Y, y a mí me gusta uno uno de mis hobbies o de, que, que a mí me encantan y que lo he traído desde siempre, pues es la, lo que es la cacería y la y la pesca, ¿no? todas ahora, como deportiva. ¿eh? La cacería es un tema muy largo en la parte de, de lo claro. que es la cinegética y, y el desarrollo de las especies que ayudan un poco más a... a, a, a ahora sí, a, a subir el nivel de estas especies, pero, por ejemplo, ver a un perrito así atropellado o, o, o ver a, a los gatitos, no tanto, porque la verdad no, no soy fan de los gatitos, no. pero, pero los perritos, ahí ahí sí me... Ay, sí. me da un ñeñe de que no sí. puedo, ¿no? Y, y, y me extraño porque dices tú, oye, pues yo puedo, no sé, disparar o, o de destajar de, de con el cuchillo o claro. cualquier animal, pero un perrito no. Entonces puede ser también el, el lazo de cariño que tienes con, con, con las mascotas o con este caso con mis canijas para, para que se me vuelva ese ese sentimiento de, de, de no quererles hacerle daño a los perritos. Claro. Oye, María, sí. Y... Y algo que nos puedas contar, eh, aparte de ya importantísimo e interesante sobre la natación, sobre la parte que te gusta el deporte, sobre tu lectura, aparte qué apasiona realmente a María, eh, aparte de los chocolates, no olvidemos los chocolates, qué, qué, le, qué le apasiona eh, tu, tu plan a futuro ya que mencionas de, de poder desarrollarte como una, una, una atleta de alto rendimiento eh, ¿qué, ¿qué más podemos conocer de, o qué nos gustaría a Mari compartirnos?
1: Pues, mira, yo pienso o yo creo eh, que todos en este mundo venimos a dejar un legado, ¿no? Eh, ya sea haciendo muy bien tu trabajo, siendo un buen deportista, haciendo tu empresa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues yo la forma en la que me conduzco es esa, ¿no? Dejar mi legado no eh, en, en este momento ya eh, por la pandemia, la verdad es que bajé el ritmo del deporte, eh, pues porque sí me da pendiente, ¿no?
0: Claro.
1: No, no quiero investigar si yo soy de las que el coronavirus le va a acabar los pulmones o no, la verdad. Entonces, este, sí, sí bajé un poco la intensidad. Eh, pero, pues ahorita eh, mi, mi plan, eh, o al menos el que tengo ahorita, eh, lo que estoy trabajando, es pues desarrollarme eh, profesionalmente, eh, desarrollar a mi equipo, ¿no? Traer este sentido de, del compromiso, de dejar algo más, de, un, vas a decir que qué, qué que necedad, ¿no? Pero la posición que nosotros estamos haciendo hoy en Univar es una posición emergente, es una posición que tiene mucho que ver con sustentabilidad y con hacer conciencia de lo que manejamos, ¿no? Eh, en casa. Entonces, es un poco, eh, desde nuestra tinchera, educar a la sociedad, ¿no? Eh, educar a la gente, que se vuelvan críticos, que conozcan, que se interesen por la ciencia y, y que busquemos hacer del mundo un mundo mejor, como diría mi simpatía, ¿no? Uh -huh. <risa> en el mundo, ¿no? Excelente
0: película, por cierto.
1: <risa> sí, entonces, este, es, es un poco dejar ese legado, ¿no? Entonces, en lo que haga. Si, si voy a comer con alguien, pues bueno, dejar un pedacito, compartir, pasar el tiempo con la persona, ¿no? Eh, si vamos a ver una película, pues que sea una película que podamos comp compartir, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí en el trabajo eh, es pues igual, eh, no solo la parte técnica, sino hacer que todos crezcamos como, como personas y sigamos adelante, ¿no? Entonces, me encantaría tener un negocio propio, todavía no sé de qué, pero estaría padre. Este, lo que sí te sé decir, a mí me gusta bastante el, el tratamiento de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, de pronto traigo esa idea por ahí de, de los residuos peligrosos. Este, necesito madurarla, ¿no? Pero eso estaría interesante, a lo mejor un poco la consultoría. Creo que todos llegamos a esta etapa profesional en la que tienes cierto expertise y quieres transmitirlo, ¿no? Entonces, a a los la cons clientes. Exacto, consultoría, mentoría, no lo sé, incluso dar clases este, estaría padre. La
0: docencia, la docencia es buena.
1: Sí, estaría ¿Sí? padre dar clases, este, pero no por Zoom. Porque no, no, no. no. O sea, Mucho. se pierde el contacto con la gente. Entonces, yo preferiría el salón de clases, abrir la discusión. Entonces, pues ahí traigo bastantes ideas en la cabeza, vamos viendo qué se va dando, ¿no?
0: Qué padre, qué padre. Y, y la parte de, ahorita que mencionas sobre mi simpatía, que te hace saber que te gusta la, la, la comedia romántica, así como parte de los libros, tus películas. ¿Qué, qué, qué película hoy en día, en, vamos a aventarnos los comerciales de, de Amazon Prime, de, de Netflix, de, de Disney Plus, etcétera? ¿Qué está viendo ahorita, Mari, en la tele? Te voy a decir
1: una cosa, casi no veo tele, no me da tiempo, <risas> yo no sé por qué, se me acaba el día y no veo tele, entonces, ¿Eh? todos mis amigos tienen Netflix, yo soy la única que no tiene. No, <risas> no tengo ni Netflix, ni Amazon Prime, ni nada, no tengo eh, suscripciones a eso, casi no veo películas, la última película que vi fue la de Jojo Rabbit, okay. o sea, ya tenía buen rato, <risas> ahorita uh, estoy buena. viendo a ver qué veo. Eh, tengo la suscripción a Apple TV pero, o sea, igual la estoy pagando de gratis, ¿no? porque casi no veo nada este eh, eh, no te podría contestar esa pregunta <risa> la verdad, <risa> lo que sí te sé decir sí, es que de las últimas películas que vi, eh, que fue Parásitos 1917
0: ¿La de Parásitos es la coreana? También. Sí, súper bueno yo a veces así como que dije ay ah, y el final estuvo muy bueno es, es una
1: crítica social bien interesante, bien,
0: bien, fuerte.
1: bien interesante, y, y la forma en la que los coreanos explotan el recurso para explicarte lo de las clases sociales y todo, es bien interesante, es muy interesante, es muy actual, entonces eh, me llamó mucho la atención por eso, Roma también es de ese estilo, la crítica social que trae es muy interesante, la verdad, me
0: aburrió, como verás,
1: me gusta y analizar las películas, ¿no? ¿No?
0: Eh, está, está, está genial esa parte porque viene siendo un arte, ¿no? Sí. Hay, hay ahorita hay, en, Hoy en día hay películas y series. A mí sí me gusta mucho la, la, el, el, la, la televisión, el cine sí. y demás. Bueno, ahorita ya el cine está, está algo cancelado, ah, sí. pero eh, el, el ver este séptimo arte a mí siempre me ha llamado y me ha gustado. Y exactamente lo que estás mencionando tú, el, el analizar la, la película, ¿no? O que... Sí. Que, que te enfoque en el quién va a ser el asesino, ¿no? Sí. O quién va a ser el, la que le va a bajar al marido, o, o, el, o el que va a andar ahí de, de echándose las canitas al aire y demás, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y esta película, fíjate, no la había visto en ese, en ese punto de tanto análisis de la de parásitos, porque hasta el mismo nombre, no, en, en la traducción al español no está como que muy atractivo, ¿no? Y piensas que viene siendo, hay ah, una enfermedad que cayó del espacio y se comieron, o hay los zombies, etcétera Pero viendo el tema, la parte de la crítica dentro de, de la sociedad y, y las sociedades que hay en, en, en diferentes culturas, pero sí. viene siendo la misma cosa, ¿cómo cae en el punto, no? Y la reacción es final, te digo, véanla por favor, eh, sí. está en Netflix, está en Netflix, entonces véanla para aquellos que tienen esa plataforma para que puedan entender de lo que estamos platicando, Marillo.
1: Sí, y ya nos echamos, nos organizamos el café de parásitos.
0: Ándale, ándale, me, me parece bien. analizamos Porque si le das... Eh, una de las cosas que me pasó a mí, por ejemplo, con, con la serie de, de Games of Thrones, la, la gente que ve las primeras temporadas dice ¡Ay, no, es que eh, hay, mucho, hay mucho sexo, hay mucho esto y lo otro! Bueno, la sociedad está llena de eso, ¿no? Pero cuando encuentras el enfoque de cada uno de los protagonistas, eh, el papel que ellos interpretan, y te basas en un tema de liderazgo, que el, el, el escritor lo estaba mencionando en una de sus conferencias, o sea, identificas cada uno de los tipos de liderazgos que con se consideran actualmente, ¿no? Y en el de parásitos, cada uno de los, de los, eh, de los actores principales, incluyendo a, a los que tenían esos parásitos, sí. tienen un, un, un perfil dentro de la sociedad y la consecuencia de las mismas, ¿no?
1: Sí, fíjate que es, es muy interesante... Eso, yo hace algunos años eh, entendí que también el cine es una forma de crítica social, ¿no? No solo el, el cine, las artes, ¿no? Es una forma de manifestarse, de expresar posiciones, de presionar, ¿no? Entonces, de pronto uno se quedaría con la idea de que, pues, las manifestaciones, ¿no? O no votar por cierto partido y los castigas y todo cambia. Pero también estas manifestaciones a través del arte y el mensaje que te quieren dar es, es muy interesante. Este, es, estas últimas películas que han sacado, sobre todo con este enfoque, por ejemplo, Alfonso Cuarón con Roma y, y la reforma esta para, para las trabajadoras eh, del hogar. domésticas, que a lo mejor todos crecimos con una, ¿no? Uh -huh. y, y la damos por hecho que va a ser muchas cosas. Y no necesariamente garantiza sus derechos, etcétera. Es muy interesante la forma en que un artista plasma su protesta, ¿no? O plasma su idea. Entonces, eh, en ese sentido, no todas las películas que veo son así, ¿no? Uh -huh. Pero es, es interesante eh, esa parte. A mí me gusta analizarlo. Este, también veo de todo, o sea, también me río mucho con películas. Por ejemplo, el llanero solitario con Johnny Dee me encanta. O sea, es una película súper chistosa también. Entonces, paso con las de terror. Eso sí tengo que decirlo. Paso. Ah, paso ya, por las ya de somos terror, por dos.
0: Suspenso. Yo no, también okay. las de terror. Sí, no. no. Aún así sepas que viene la, la, la tonadita. De hecho, estaba platicando con Jonathan en el episodio anterior, que ya sabes que vienen, uh -huh. pones la musiquita de, del teclado, ¿no? Tin, 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 tin. Y ya sabes que va a pasar algo, pero ahí estás. Ahí, ahí estás. No, yo y no, no. no. me gusta, no me gustan tanto. No. A mí. ¿Qué necesidad de estresarse tiene uno con esas
1: películas? No, gracias. Entonces, sí, es, ese es el sentido que últimamente le ha dado al arte también. Otra película que mucha gente no le gustó, pero que es muy interesante, es Gravity. Es buena. Gravity. Es Gravity. ahí sale mi novia? Exactamente, mi no, simpatía.
0: Mi novia Sandra Bullock.
1: <ríe> Exactamente, Gravity y 1917 son del estilo. Eh, son películas que te llevan mucho a las emociones del ser humano, ¿no? Que te llevan al límite y qué harías tú. Entonces, en ese sentido son muy interesantes. Mi, ve, ¿Viste 1917?
0: ¿Es la de las trincheras de la, de la Primera Guerra Mundial?
1: Sí. No está tan carnicera para los que no les gusta la carnicería, eh, pero es muy interesante también. Entonces, tiene una fotografía
0: verdad, excelente para aquellos sí. que ven. Una fotografía excelente tiene esa película.
1: Sí, no, pues entonces aquí nos vamos a armar un café de cine. Claro que sí, claro <risa> que sí. Están abiertas las invitaciones.
0: Y de libros también.
1: Sí, claro, claro.
0: Oye, no, muy, muy interesante esta parte de, de ver y desmenuzar el, lo que viene siendo lo que estamos viendo, ¿no? Porque muchas veces dices tú, qué porquería de televisión, y perdón por la palabra, pero re realmente hay una porquería en la televisión hoy en día, y no se diga la, la, la televisión abierta, ¿no? Pero... Con tu sobrina. esta te voy a dar un consejo de tíos. Échamelo. Vas a tener que aprender a ver series infantiles. ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque va a ser un punto en el cual vas a estar aprendiendo y, y a conocer a la, a la gallinita pintadita y, y conocer esto y conocer el otro, ¿no? Para que, para que seas también, y sí, o continúe siendo la tía o el tío favorito.
1: Claro, sí, claro. Por, ahorita el favorito es el caballo percherón. Para los que tienen niños chiquitos, no sé si, si lo conozcan, pero Percherón es el gitazo.
0: ¿El que Percherón es enorme? Fíjate, ya me he la duda. No tengo sobrinos pequeños, todas, ya, son, ya, ya son unas adolescentes todas y el más chico va a cumplir 16 años, entonces... No,
1: pues no. Ya, ya,
0: ya, ya me quedé atrás de él. Pero bueno, voy a tener que ir con los de mis, de mis amigos que, que no sé por qué la sociedad dicen que, que somos tíos también de, de los hijos de nuestros amigos. ¿no?
1: Yo creo o sea, que sí,
0: ¿eh? Porque ahorita que mencionabas hace rato sobre la relación familiar pequeña, yo también, este, bueno, sí mis, tengo tíos de mi edad y tengo sobrinos mucho mayores que yo, ¿no? Pero eh, en el aspecto de, del círculo de, de amistades de mis papás, fue con los que realmente me desarrollé, ¿no? Porque hay sobrinos, hijos de, de primos míos que ni conozco, ¿no? Y conozco más a, a los hijos de, de los amigos de mis papás y que que no no en, en mi generación no era tanto de, de, de eh, tu tío Juan, tu tío Miguel, tu tía Margarita, ¿no? Era más como que sabías que era amigo de tu papá y era demasiado común. Pero los hijos de nosotros, o sea, ya los hijos, de, ya es así como que, ah, sí, es, es mi prima, eh, mi prima Mari, ¿no? y lo ah pero pues, no se piden igual ah no es que es la amiga de mejor amigo de mi papá y ya nos claro. quedamos así
1: claro sí claro por supuesto se van ampliando las familias no
0: claro que sí oye Mari y et, 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 te va a tocar la la, la pregunta eh, ahora sí, dec, la pregunta obligada no <risa> esta a veces es fácil para unos a veces es difícil para otros tú tienes un desayuno carnita asada o cena tienes cinco lugares en la mesa ¿A quién invitarías? Llámese ficticios, reales, eh, a tu amigo imaginario de la infancia, a quien tú quieras. <risa> ¿Y por qué los invitarías?
1: Mira, hay, hay uno, eh, es un físico muy famoso, okay. es el físico Carl Sagan, ya okay. murió. Pero eh, la forma de explicar la ciencia de ese señor tan sencilla, en términos tan coloquiales, o sea, to todo lo que traía en la cabeza, eh, me parecería súper interesante tener una, una conversación con, con Carl Sagan. Este, de hecho, es de los continuadores y desarrolles de, desarrolladores de teorías que hizo Einstein y demás. Okay. Entonces, creo que sería muy interesante platicar con él. A otra persona que invitaría... Sería Florence Welch del grupo Florence and the Machine. Okay. Eh, me gusta mucho, es mi cantante favorita. Canta súper bonito. Eh, ellas cantan música alternativa. Entonces, ella ella tiene una onda acá alivianada. Uh -huh. Viva el mundo, vive el amor, etcétera. Entonces, creo que, creo que sería interesante platicar con ella, escucharla. Canta muy bonito. A mí personalmente me gusta mucho. A ver, ¿a quién más invitaríamos? Eh, me tuviste pensando esto todo el fin de semana, ¿sabes? <risa> <risa> y no me pude decidir.
0: <risa> bueno, es... puedes meter una silla extra por si no. te sobraba uno. Siempre no, hay... si
1: me das más sillas, te voy a llenar un salón, ¿eh? Entonces, dejémoslo en cinco. Ok. Este, yo creo que también a otra artista que invitaría sería Liki Lee. Liki es Liki. otra cantante, ajá, es sueca. Ella también tiene un tono de voz muy particular. Eh se me hace que tiene un gusto muy específico por, por la moda, por el diseño. Entonces, en ese sentido sería interesante invitarla. Estaba pensando, por alguna razón se me vinieron a la mente los Obama.
0: Los Obama, tanto Ajá. Barack como Michelle.
1: Ajá, me ¿Es? parecen personas muy carismáticas eh, y, y son líderes de opinión interesantes. Uh -huh. O sea, eh, creo que lo que han dicho, lo que han logrado... En las posiciones que han establecido en Estados Unidos, a pesar de que no las conozco mucho, son interesantes y son cosas que no se ven este tan comúnmente en los líderes de hoy, ¿no? Así eh, es. Otra persona que creo que sería interesante e invitar es al ciclista, si ¿sí es Lance Armstrong el que uh -huh. tuvo cáncer?
0: Sí, sí, y que después le quitaron sus sus suéteres amarillo de la vuelta de Exacto. Francia por supuestamente el doping y demás. El
1: doping, ajá. Entonces, creo que la historia de super, superación personal que trae ese, ese chavo es súper interesante. Y pues todo lo que logró en los tours de Francia, ¿no? Entonces, este, creo que también sería interesante, interesante escucharlo. Y creo que ahorita ya con eso ya llené los cinco.
0: De hecho, eh, Michelle y Obama que ahí, este, sí. Obama tuvieron un lugar extra, pero Siempre un vasito de agua, nadie se le niega, ¿no?
1: Exactamente. Si caben cinco, caben seis.
0: Así es. Oye, pues muy muy interesante la, la, la mesa. Sobre todo, eh, ahora sí que el, el tema de plática, porque va a haber un momento que van a estar platicando entre todos, ¿no? Exacto. Y tal vez eh, tanto Linda Armstrong como los Obama, pues puedan tener algún tema en común, hablando de, de, de ser norteamericanos, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, esta esta Flores gates o, o Kiki Lee, y pues obviamente el físico, pues ahí como que van a, <risa> va a estar buena la discusión. ¿eh?
1: Algo sale, algo sale en la conversación, de algo se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Así,
0: Entonces... Puedes poner eh, política, no, no sé, va a estar bueno, interesante. <risa> Oye, ¿y de cena, qué les darías? O, o de, de el, en la hora de la comida, del desayuno. Ahí me la
1: pones muy difícil, ¿sabes? Porque me gustan muchas cosas. Este depende de qué humor estemos, ¿no? Uh -huh. Este podríamos hacer una, una comidita mexicana, unas quesadillas de Huitlacoche,
0: okay. que
1: estarían espectaculares. O podrían ser eh, unos chiles rellenos de frijoles negros, oh, los vale. chiles rojos. Ajá. Uh -huh. Esa podría ser una buena guarnición con pollo. Me gusta mucho el queso, la verdad, me gustan los quesos fuertes, entonces, ¿Eh? pues una tablita con queso brie y frutas, estaría espectacular también, jamón serrano, por supuesto.
0: Entonces me eh, estás hablando que vas a meter tinto a la mesa.
1: Puede ser un vino tinto, eh, no sé, es que te digo, a mí me gusta tanto de comer, no me va a faltar un postre, claro está,
0: okay. entonces
1: este... Un paisito de queso, unos de chocolate, un pan de elote,
0: no muy sé. Me, muy, muy, muy mexicana la, la, la comida y eso, eso suena más interesante todavía porque tienes apuros extranjeros en, en la mesa.
1: Fíjate que me gusta bastante la comida árabe también. Okay. Entonces podríamos pensar en couscous, por ejemplo.
0: El couscous eh, es rico cuando sí. lo mexicanizas. Sabe más rico, ¿eh? hay, hay, voy a entrarme a otro comercial, en Costco en hay, hay un cuscús con chipotle
1: ajá
0: y es el que me gusta porque normalmente el, el, el cuscús pues ya ves que es eh, como tipo eh, como semillita sí. o no sé cómo mencionarle sí. ahí. Y no, y no todo ese es de la, de la grato, ¿no? Pero ese que provee del cuscuz con chipotle, ¡ah, hijos! Es, es, me gustó. Es,
1: es bien rico. De, de Fíjate que si lo pruebas con cordero, así sazonado con perejil, uh -huh. y con cordero es bien rico. y, o sea, y un 100% árabe. De, a, así calientito, recién salido, y
0: híjole. <risa> <risa> ya, 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 ya vamos a hablar de la comida. Ya, vamos a la una, pues ya, ya por eso estamos, ya estamos
1: hablando. con las... Depende de qué humor estemos, ¿no? este Pero sí, eh, hay muchas cosas que se me vienen a la mente. Ya les dije que me gusta de comer de todo. Entonces, uh -huh. ahí, ahí tienen otra nota. Que por cierto, tengo anotados a todos los que han dicho en tus podcasts que hacen carne asada,
0: ¿eh? Ah, sí. A ahora resulta que todos son del norte. Y eso que pasa. A uno entrevistado al norte. Pero eh, tenemos los... que
1: hacer les vamos a encargar una discada porque yo no he probado la discada y me la han presumido mucho allá en el norte entonces vamos a tener que armar la
0: plática de cine y discada la discada depende mucho es como el como vamos a llamarle como el pozole ¿no? Uh -huh. es la discada hay muchas variantes de discada sí. entonces ahí para la discada dicen que la discada es del norte, sí pero dependiendo en la zona en que tú estés de, varía mucho la discada y la discada acá sí es muy común, pero es muy común cuando tienes mucha gente. Sí, claro. Porque sí. es algo rápido, bueno, no, no tan rápido, pero es algo que, que es vasto, ¿no? Y te alcanza para, para mucha gente. Mucho y demás. sabor, pero, ¿no? Y hay gente que la prefiere con de harina o hay otros con que sea de maíz o, o campechaneada. Yo te voy a platicar la mía porque... Eh, aparte, eh, para que me sigas también en, en mi Instagram, okay. eh, eh, este es comercial, ese sí me lo voy a patrocinar <ríe> yo solo, okay. eh, mi Instagram es eh, Payonchón, es P-A-Y-O-N-C-H-O-N. Payonchón, ok. Payonchón, okay. sí, y, y ahí, ahí subo pura comida, pura comida, normalmente toda está hecha a, a la brasa, y también obviamente de los restaurantes donde, donde voy con amigos y demás, y, y realmente el platillo vale la pena, Ahí se va, ¿no? Claro. Y, y mi descada es muy simple. Eh, es, por ejemplo, eh, obviamente en el disco o en la ollita donde tengas, es manteca de puerco, tocino. Ajá. Y luego ya cuando tengas el tocino ya sufrido, lo sacas para que no se te queme, metes carnita de puerco, okay. todo, todo picadito. Igual se hace la carnita de puerco, la sacas y luego metes carne de res. Igual, okay. lo que tú quieras, punta, filete, lo que sea. Lo metes todo en el mismo ahí. Y después de ahí, vuelves a mezclar otra vez todo. El tocino, la carne y, y, y los sí que se mezcla todo. Y luego, sacas otra vez todo y metes la verdura, que viene siendo cebolla, uh -huh. eh, chile morrón, del que tú quieras. Yo le meto de los colores para que tenga un poco de vista la, claro. la, 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 la discada. Y le pones también salchicha para asar. La, la, lo que viene okay. siendo la... No, no la de hot dog, sino la de asar. A sabor, y, ajá, a sabor, ajá. Sí, Toda picadita y demás. Y luego ya que lo haces lo vuelves a sacar y lo juntas todo. Uh -huh. Juntas todo. Yo le pongo champiñones.
1: ¡Ay, qué rico! Yo le
0: pongo champiñones, ya sea de, de lata, porque normalmente estás en el campo y es una lata andar llevando todo, ¿no? Sí. Pero si tienes tú de los normalitos, los limpias y demás. Pero le echo, le echo champiñones, le he echado aceituna. Ok. Le he aceituna, entonces lo revuelves todo, las salpimientas a tu gusto y al final es de gustos. Le meto un clamato.
1: Ok, ya. No,
0: porque mucha gente ah. le mete el tomate picado. Sí, pero claro. yo, no le, yo no le meto el tomate picado porque el tomate, como, como es un fruto muy, muy frágil o sensible, se desbarata de volada. y ya no claro. lo sientes, ¿no? Entonces le echo el puré de tomate y deja que reduzca y luego ya... Hay gente también, por ejemplo, hay un amigo que me dice, traje un pedacito de queso para que se lo rayes encima. Okay. Eh, le un pedacito le pones el, el queso encima, le puedes hacer jalapeños o unos serranos claro. para que se agarre la carne y esa viene siendo mi receta de la escada.
1: ¡Qué rico! Yo creo que todos van a terminar antojados en este episodio.
0: Así es. Después vamos a hacer como que eh, ven tal y con, como eres y con tus kilos y talla de, para saber Exacto. si te gusta o eres de buen vientre o no eres de buen vientre.
1: Exactamente.
0: Mari, pues ahora sí que me dio un gusto, un placer el poder platicar y charlar contigo, que el resto de nuestros compañeros, compañeras te puedan llegar a conocer más allá de la función que tú haces en nuestra compañía. Y pues ahora sí que te agradezco nuevamente y, y esperemos y nos volvamos a hacer. Ahora sí que todos los que hablamos de comida, vamos a hacer una sesión así que sí. general. Sí, de acuerdísimo. Este, gracias por la invitación,
1: Paco. Y bueno, aquí ya salieron varias iniciativas de reunión, que el Club de Lectura, que el Club de Cine, el Club de la Comida. Yo sí tengo anotados a los que dijeron que eran expertos en carne asada. ¿eh? Entonces, por ahí cuando los visite, yo no sé cómo le van a hacer, pero yo quiero probar sus habilidades
0: culinarias. Ya dijeron, ya dijeron y ya hay que apuntar. Ahora se aguantan. Así es. Pues nuevamente, María, muchas gracias por, por estar con nosotros. Ha sido un placer y pues nos vemos pronto.
1: Gracias, un abrazo y gusto en saludarlos a todos.
0: Gracias, cuídate.